0: o con a a Onegaishimasu. Onegaishimasu. Sejam muito bem-vindos, começando mais um Podcast Otaku aqui na minha companhia, Cylon Souza, falando com vocês que estão navegando pela internet, acessando o Volts Podcasts, seja no seu Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Anchor, no Radio Public, no Breaker... Sejam todos bem-vindos, começando o episódio 22 do Podcast Ataco, segundo episódio da nossa terceira temporada, segundo episódio de 2021. E eu não poderia deixar de destacar que este programa existe com a presença ilustre dos seus fomentadores, Lucas Neste e Otávio de Moraes. Fala, galera!
1: E aí, Sion, e aí você que tá ouvindo, tudo bem? 22 episódios e mais uma vez a gente tá aqui hoje para falar de um assunto um pouquinho polêmico, mas vamos que vamos. Oi,
2: gente, eu sou o Lucas Neste, estamos aqui de volta mais uma vez para falando dessa de coisa maravilhosa que é o mundo otaku e, como o Otávio bem disse, de um assunto bem, bem polêmico. Eu adorei o Sylas, só o Adendo aqui, gente, adorei o Sylon falando que ele está na companhia dele mesmo no começo do episódio, né? Autossuficiência é tudo. Eu queria chegar nessa nessa fase aí, que nem Silent, que é autossuficiente.
0: Vamos <risos> demais. É isso aí, como os meninos já adiantaram, né? O tema de hoje aí é um tema que para alguns é picante, para outros é controverso. Para mim é apenas diferente, né? Vamos discutir isso um pouquinho mais ao longo do nosso podcast, né? Mas antes, a gente não pode deixar de lembrar vocês que vocês interagem conosco, né? Que vocês também constroem esse programa, nos ajudam e nos motivam a fazê-lo, né? Para interagir com o Podcast Otávio é simples, é fácil, é rápido, é dinâmico. No Twitter arroba podcast underline otaku deixa suas interações com a gente lá, comenta as nossas publicações, faz a sua, o seu tweet, né? deixa o seu recadinho pra gente na DM, fica à vontade para falar conosco, se você quer fazer perguntas né? quer interagir de forma anônima não quer se identificar tem também o nosso Cat, né cria uma continha lá no CuriosCat e, e, e interage com a gente é podcast underline otaku no CuriosCat Agora, se você quer fazer uma participação mais completa, quer sugerir uma, um tema, quer se convidar, né? E se convida, quem sabe a gente não te convida para participar com a gente aqui também, entra em contato pelo e-mail, contatopodcastotaco.gmail.com. E aí você está interagindo conosco, né? E como você sabe, né? E para quem está ouvindo pela primeira vez não sabe, vai saber agora, o nosso programa. É um dos quatro programas que fazem parte desse maravilhoso hub de podcasts, que é o Volts Podcasts. E para interagir com o Volts, Lucas Neste, que está sempre aí no comando das nossas redes, vai trazer as informações. Como é que faz, Lucas? Gente, para interagir
2: com a gente pelas redes sociais, é arroba no Instagram e no Twitter, volts Brasil no Facebook e também tem nosso site, www.sitevolts.com.br. E como o Ceylon bem mencionou, a gente tem quatro programas aqui no nosso Hub de Podcast. Esses programas saem todas as quartas, tá certo? O podcast Otaku, por exemplo, ele sai nas quartas da segunda semana de cada mês, tá? Cada episódio, cada, cada programa é um programa mensal. Então você aí que quer escutar mais dos nossos programas, conhecer os outros programas, é só no, na sua plataforma de streaming ou no agregador de podcast, digitar Voltes Podcasts, que vai ter acesso a todos os programas, tá certo? Segue a gente na, nas
0: plataformas de streaming também, porque aí você ganha a notificaçãozinha quando um episódio novo chegar, tá bom? Perfeito, perfeito, perfeito aí, ó. Mais do que perfeito o comentário do Lucas, né? Segue também lá na sua plataforma de streaming, lá no seu agregador, para receber a notificação quando o programa novo entrar no ar, né? Estiver disponível. Sem mais delongas, né? Com toda essa introdução que a gente faz aqui toda vez que começa o programa, tá na hora de chamar o primeiro quadro do programa. Tá na hora de atacar o
2: Otaku Shin Hataraku sama ganha a segunda temporada após quase 10 anos de espera. No último sábado, dia 6, durante o Kadakawa Light Novel Expo 2020, os fãs de Hatarakuma Osama foram surpreendidos com o anúncio da segunda temporada. A Light Novel de Satoshi Uagahara volta a ganhar animação após a estreia do anime em 2013. O anúncio veio acompanhado de um trailer e a confirmação do elenco principal de dubladores. A data de lançamento ainda não foi divulgada. A novel conta a história de Satan Jacob, um rei demônio, tentando conquistar o mundo de Aether Isla. Ao enfrentar a heroína Emilia Justina, ele é forçado a recuar, entrando em um portal que o leva para o GG hoje em Tóquio.
0: Começando agora o debate, né, desta, desta edição, deste episódio, o debate do episódio número 22, como vocês já estão por dentro, né, acompanha aí no título do nosso cast, nós vamos falar de Harém, nós vamos falar de Dating Games, e eu começo fazendo aquela minha pergunta capciosa aos meus coleguinhas, vocês gostam de Harém?
1: Por mais irônico que seja, eu adoro Arem. Eu acho um, um estilo muito legal. Tipo, principalmente quando tem uma pitada de comédia. Eu, eu gosto muito do, dos traços... É, das personagens femininas, então eu acho que é legal quando tem muita personagem feminina, porque é tudo muito bonito, entende? E eu acho isso bem legal. Existe um ou outro anime, mangá, que exagera um pouco, extrapola um pouco no weight, que não é muito o meu foco, mas, mesmo assim, eu ainda acho uma coisa bem interessante.
2: Gente, assim, só, só uma dedo antes de dar minha opinião, se você curte hate, a gente não tá aqui problematizando hate nem nada, você pode curtir à vontade. Mas eu sempre tive um, um receio de harem, né, harem, eu falo harem, gente, enfim, quem falar harem vai se sentir completado agora por mim. É, o o harém eu, eu sempre tive esse receio, assim, porque eu sempre é, liguei, tive essa conotação com algo sexual, sempre, sempre explorando essa coisa sexual. Mas por incrível que pareça, depois eu fui me dar conta que eu gosto de muitos animes harém dessa temática, tipo Tinchimunho, tem que eu sou muito apaixonado, Oro Roche Club, Fruit Basket, sabe? Tipo, animes que eu amo de paixão. E eu gosto muito desses animes, exatamente porque, como o Otávio falou, inclusive, o testemunho, por exemplo, esta, é, puxa muito essa coisa da comédia, sabe? Uma comédia assim, mais sadia pra mim, que não explora muito essa questão é,
0: sexual. Enfim, gente, eu, eu, eu amo o, o, o Harenho. Eu acho que ele é um gênero, ou melhor, um subgênero que nos impele a gostar e mentalizar sobre ele, né? Porque assim, o, o, como o Nesh falou, né? Às vezes ele tem aquele. O Nesh falou, o Otávio falou. Tem aquela questão da sexualização, né? Eu acho que vai muito também dos, dos demais elementos narrativos que estão presentes nessa obra, né? Quando a comédia é o foco, ele fica divertido, ele fica interessante. Quando você tem a erotização, quando você tem o ete, né? Tem gente que curte, tem gente que não curte muito, dependendo também do, dos nuances que são adotados, né? Porque existem etes e etes aí nessa, nessas construções, né? Às vezes um et simples é, 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 é aquela cena clássica do Yuki Rito caindo e, 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 e ficando de cara na, no, 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 peito, no peito, na, na, simples, na bunda né? da, da, da personagem. Outra coisa é aparecer uma cena de nu explícito que tem um, um forte apelo erótico, né? Uma construção erótica de fato não é uma coisa que aconteceu por acaso, é uma coisa pensada dentro da obra, né? A, a, um dos, pro, dos, dos personagens se propõe a ser erótico, né? Se propõe a, a sexualizar dentro da obra. Aí você leva os questionamentos aqui, outra por lá. Mas a gente vai falar um pouquinho desse gênero hoje porque eu acho que a gente está aqui nesse, nesse podcast para dinamizar a discussão. Né? A gente não pode ficar preso a, a, a certas discussões e, e evitar tocar em certos assuntos porque o nosso público ele é diversificado. A gente tem aqui o público tanto o ataque extremo quanto aquele... Otaku que tá se a encontrando quanto ataque e tem aquela pessoa que de fato ainda não é o mas dá uma ouvida aqui no programa que é o pular porque gosta de ouvir a gente né e a gente tem que atender todos esses públicos, todos esses gostos. E aí a gente, preparando a pauta, eu tava pensando, sim, a gente vai falar sobre isso, mas o que a gente vai falar? Qual o interesse de, de, de tocar nesse assunto, né? Eu acho que uma questão importante que a gente tem que destacar aí são os desdobramentos que o E.T. traz para a mídia narrativa, né? A forma como ele se construiu, a forma como ele está, está é, sendo visualizado hoje em dia e como isso influencia na construção de público também, né? Porque... É, é, vamos pegar aqui um, uma coisa interessante o, o Masashi Kishimoto o autor de Naruto ele trabalhou com Arém, com né, de certo modo no, no, na sua masterpiece que é Naruto, né? como? ele trabalhou de uma forma satírica, eu diria assim né? que é quando ele entrega o seu protagonista, o Naruto ou um jutsu, né? uma brincadeira que o próprio Naruto desenvolve, que é o, o jutsu Aren que é uma, uma variação do sexy jutsu, né? Que é quando o Naruto se transforma na forma feminina dele. E aí ele vai e faz os Kagebushin todos se transformarem também, né? E a cena clássica lá do episódio 1, quando ele derrota o Mizuki, que ele faz o Kagebushin, é uma coisa. A outra cena, no episódio seguinte, quando ele faz o Kagebushin e derrota o Ebisu, usando o, o, a alegoria do Harren... Do Dá um, 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 uma, uma amenizada na estrutura do Naruto Mostra que o Naruto é um personagem brincalhão E ele vai trabalhar com isso depois em alguns outros momentos Mas reparem que isso não é uma coisa que é forte na obra do Kishimoto Ele faz isso de uma forma bem esporádica Como se ele quisesse dizer assim Olha, eu tô fazendo isso aqui porque eu sei que quando eu faço isso aqui O meu mangá vai vender aqui no meu país é. Eu vou é... destacar isso, mas não é que eu tenho interesse em fazer isso. Mas é bem esporádico mesmo, né? Porque, tipo assim, chega a ser até,
2: às vezes, em alguns momentos muito aleatórios, quando tem a luta é, do Sasuke e do Naruto contra a Kaguya, ninguém esperava e, do nada, o Naruto manda um, um harém invertido lá e mete um soco na cara da Kaguya, do nada, assim, ninguém esperava e foi lá e apareceu.
1: Eu acho que isso também é pra dar um pouco do, do molho de comédia, né, na, na história É só pra deixar simples, dizer assim, olha, não levem a sério, a qualquer momento isso pode acontecer Ele usa outros passos disso aí que, com a luta do Naruto e o Kiba, né, bem no comecinho Que o Naruto solta um pum no, no nariz do Kiba, tipo, isso é uma coisa que a gente não espera Então eu acho que é mais de uma forma satírica, entende? Sim, sim, eu concordo
0: plenamente com isso. E é, e é como eu tô dizendo, acho que o Kishimoto ele usa essa estratégia para fazer, ao mesmo tempo, uma crítica à forma como esse elemento começou a ganhar força dentro da cena que ele faz parte, e também porque ele faz parte da indústria, né? e ele sabe que é forte na indústria, e se ele não apresentar isso, se ele não entregar esses elementos, aí é, é, é alguns episódios atrás, quando a gente falou de fanservice, se ele não entregar esse fanservice, ele não ia fazer a obra dele ganhar é, público, né? se cativar. Porque daí se desdobram, né? Vai ter os Doxinges que vão fazer as artes, as, as fanfics. Algumas fanfics apelando por essa questão do erotismo, outras não. Aí você vai ter as action figures que vão ser vendidas, que vão trabalhar os designs femininos das personagens. Tudo isso é um desdobramento que o, o gênero Arém traz muito forte consigo também. De fato, o gênero Arém, ou melhor, o subgênero, né? Porque não dá pra definir ele como um Arém, não. o Arém como um gênero, porque ele não é um plot central de uma trama em nenhum momento o Aranha é o plot central de uma trama mesmo que a trama apresente-se como tal né? e aí vamos pegar aqui alguns exemplos aqui. o, o, o Neste já citou o eu posso citar agora The, é, The Kita Essencial Quintuplas, que é um, um garra recente que finalizou, que está em anime na temporada que também é harem e esses animes, embora a história gire em torno da formação desses haréns, o plot não é o harém, o plot é o romance, o plot é a comédia. Os gêneros de destaque são romance comédia. O harém é um subgênero para dar suporte, para fazer essa ligação, né? Então, ele é mais que como uma idealização ou uma formalização de um laço sentimental, amoroso e às vezes sexual entre uma personagem central e as demais personagens que que se contrastam com ele, né? E isso não necessariamente é, impõe um, uma regra de que ah, tem que ser de caráter normativo, heterossexual. Não, a gente já sabe que isso, isso não é não, não é uma regra que, que é base lá. Você vai encontrar isso também nos mangás de Yuri, você vai encontrar isso nos mangás de Yaoi também, ah, em relações homoafetivas, você vai encontrar, mesmo na, no, no mangá onde a predominância das figuras que compõem o harem são figuras femininas, você vai ter às vezes uma figura masculina, ou vice-versa, fazendo essa relação com o protagonista, né, A independente do gênero do protagonista, isso hoje em dia está presente também. Só que essa, essa, essa construção no Japão, por ele ser um país ainda muito fechado às questões da, da, da sexualidade, ele, eles trabalham mesmo do, de uma forma muito majoritária nessa, né, nessa dicotomia, né? É um homem, várias mulheres, ou uma mulher, vários homens, né? tanto isso, é né?
1: que, que quando a gente viu, quando eu peguei a pauta sobre Arém e tal, eu fiquei pensando muito sobre animes Yaoi e Yuri nesse, nesse subgênero. Eu não consigo lembrar de, de assim imediato um anime Yaoi que tivesse esse gênero. Normalmente os Yaoi é, são sempre casais já feitos, entende? Tipo, a gente já sabe quem são os casais, não tem aquela, aquela dúvida. No máximo, um triângulo amoroso, né? Mas um arém, a gente não isso No não máximo, vê. um triângulo amoroso. Porque o arém, ele trabalha muito com isso, dessa questão de... Muitas das vezes, a gente não sabe nem com quem que o personagem vai ficar no final. Às vezes, aí eu discordo. Aí eu discordo. É, diga lá.
0: Porque é uma regra indubitável, eu Acho que eu nunca encontrei uma forma disso que se quebrar. Eu não eu sei se tiver, vocês vão me dizer agora. Mas a primeira personagem que aparece é a personagem com quem ele fica no final o protagonista fica no final, ou a protagonista fica no final, eu acho que assim algumas exceções, e não são exceções alguém pode concordar e discordar de mim agora, é esse mangá que eu citei ainda há pouco da Quinta Essencial, Quintuplex que é o, o mangá das, das quíntuplas, né, que tá fazendo sucesso, finalizou ano passado o mangá, o, o, o anime tá aí na segunda temporada agora, né nessa temporada de, de inverno, finalizando também, e a gente já sabe o final, porque o, o mangá já terminou, né eu não vou dar aqui spoiler, assim, de, de forma caruda, mas o que eu posso dizer é que assim. Quem leu o mangá pode pensar que no final o protagonista não ficou com a primeira pessoa que ele viu. Mas quem acompanha. Mas a primeira esta...
1: pessoa que ele viu é tipo, alguém
0: que rolou um romance? Vai rolar romance, vai rolar romance. Só que assim. Só que assim, no a, final, a, a proporção que você vai lendo, você vai Você vai entendendo que a história. O ponto inicial da história. Não é o capítulo 1. Um. São os eventos que intercedem o capítulo 1 um, que a gente vai descobrir depois. Então, nesses eventos, existe uma pessoa que é a pessoa que ele encontrou primeiro. Não sei se ficou claro para vocês. Acaba que ele fica com quem ele encontra
1: primeiro, de qualquer forma, né? Exatamente. Exatamente. É isso aí é que eu quero chegar. Vocês concordam ou discordam disso? Não, eu concordo. Só que o, o que eu quis dizer é que, tipo assim, no, no Arim, ele sempre tem aquela dúvida... Tipo, existe a possibilidade dele ficar com outra menina. Mesmo que ele fique exatamente com a primeira, sempre existe aquela dúvida e tal. O, o anime areia, ele é feito pra extremamente chipar o personagem principal com outras pessoas. Por exemplo, é... O Naruto, que não é um Arem, a gente shipa várias pessoas, tem gente que shipa até o Sasuke e Koroshimaru. Acredite, existe. E tipo, você tem vários personagens e você shipa várias situações diferentes. Mas no harem, Não é que ele te obriga, mas ele te, te, ele te oferece já uma situação chipável com outras pessoas. No Yaoi, é muito difícil isso acontecer. No Yaoi e no Yuri. Porque no Yaoi e no Yuri, o romance ele já é tão fechado entre dois personagens, que você às vezes não abre espaço pra chipar com outros. Raras exceções, como o Neste falou, é o triângulo amoroso, né? Que são muito raros em Animes e porque eu acho que é tão focado no romance em si, que mesmo os, os triângulos amorosos são feitos pra melhorar o romance entre os principais, entende?
0: Não, então assim, eu, eu, eu ia completar também aqui uma casa assim, interessante já isso que o Otávio tava falando, que é o fato de que a gente percebe que o, o, o público, ele vem se, a, se adaptou tanto ao, ao, ao subgênero Aren, que ele quer determinar como a narrativa vai se desenvolver, né? E às vezes já não aceita mais essa lógica de que a primeira pessoa que o cara encontra é a primeira pessoa, é a pessoa que ele vai ficar no final. E aí nós temos aqui o, o caso do mangá Boku que Benkyou Dekinai, né? Que é o Boku Ben, ou então We Never Learn, como ficou aqui na localização para o Ocidente, que o Taishitsui, que é o autor, ele finalizou a obra ele apresentou um final, ele decidiu quem seria a, a, a pessoa com quem o, o protagonista ia ficar, mas não satisfeito, ele fez finais alternativos e aí ampliou o mangá. Esses finais alternativos, eles são oficiais. Então você escolhe qual é o final que você quer pra história. Nossa, são cinco assim, finais diferentes.
1: Eu ouvi falar desse anime só que eu não lembrava o nome dele, eu não sabia na verdade o nome dele. E, e eu achei isso assim incrível, muito incrível mesmo, porque muitos harems que eu assisto, eu gosto de outras personagens se não a que não a, seja a principal. Então seria muito legal olhar esses outros caminhos.
0: É, e você encontra. Você, você, assim, as personagens, quando você se apega, e ela não é a, 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 a número 1, um, ela é a número 2, ou vezes a número 3. E você, quando chega no momento da decisão que você sabe que ela vai ser é, rejeitada, você sente junto com a, a dor junto com a, a personagem, a, a rejeição. Você torce pra ela o tempo todo... Você acha que vai dar um jeito dela mudar... Mas no final ela não fica... E eu acho que isso é um ponto negativo do Harren... Porque assim... Ele às vezes compele a pessoa... a um orçamento desnecessário... Porque tu te apega a uma personagem... Sabendo que o destino dela... É o diferente daquilo que tu almeja...
1: Um exemplo disso... Que eu posso utilizar... É Love Hina... Love Hina... Ele... A gente já sabe com quem ele vai ficar no final... Não é spoiler dizer que é com a Naru... Mas tem... Várias outras meninas... E tipo... Por exemplo... Com a Motoko, você repara Quanto ela cresce no, no, no passado anime E você fica pensando, nossa, seria mais interessante Se ele ficasse com ela Ou então a Shinobu, que vira uma adulta Por causa do, do Keitaro Então, tipo, a gente vê que Algumas outras personagens, talvez pelo fato da, da, da Naru ser a principal E ela aparecer mais A gente vê que existe um trabalho Por trás dela, mas você vê que não há Bem um crescimento, é mais uma Forçação entre aspas, né? Tipo, é mais uma forçação, tipo, ela aparece mais logo, ela vai, vai parecer que ela cresceu mais, do que crescimento em si. Porque, por exemplo, a Shinobu e a Motoko, que não aparecem tanto quanto a Naru, crescem bem mais do que ela. Então, tipo, a gente fica pensando, é, eu, eu particularmente gosto do casal Naru, Keitaru, eu, eu torci pra Naru, de verdade, mas quando eu li Reli pela 15 ª vez, eu parei pra pensar. Realmente, tipo, seria interessante se ele tivesse ficado com outra das meninas.
0: A gente continua, então, falando um pouquinho mais do Harém, né? Mas vamos tentar entender a origem né? desse, desse subgênero, né? Como é que isso vai parar de desaguar nas águas de março do, do Manganime, né? É, não se tem um, um dado certo, né? uma precisão que, pelo menos até onde a gente consultou aqui, levantando essa pauta, né? Que determine a origem do Harém. Enquanto o subgênero do mangá, subgênero da animação, né? O que se sabe, o que se tem estabelecido popularmente na internet, é que Yurusei Yatsura, que é mangá da Rumiko Takahashi, a famosa Rumiko Takahashi, Hamamei, Inuyasha, Yasha, ela teria feito o primeiro movimento de introdução desse conceito na obra Yurusei Yatsura, que é uma das obras dela, né? Lá dos anos 70, o mangá foi publicado entre 1978 e 1987, ou seja, foram 11 anos de publicação desse mangá, é um tempo muito, muito grande, né, considerado a, a, a época. E na obra da Rumiko, né, em Uruisei Yatsura, o que, que foi que aconteceu? Né? Originalmente a obra não é um harem, ela nem trata disso. O máximo que chega a ter é um triângulo amoroso né, entre as, as personagens protagonistas. Mas tem um arco da obra, que é chamado Produção de Destinos, onde o protagonista, o Ataro, ele tem a oportunidade de criar o seu futuro ideal. Né? E aí, como ele é meio pervertidinho, ele acaba mentalizando esse futuro ideal dele como um harem, né, com as personagens que existem ao redor dele. Só que o que, é que acontece? Esse pensamento dele, essa, essa proposta dele, essa proposição de futuro, ela vai gerar uma consequência que é o afastamento da Alun, que é a, a alienígena que vem para Terra e que é a protagonista da obra, e que é o par romântico dele na obra, né? E ele vai sentir esse afastamento dela e ele vai perceber que no final ele realmente gosta dela. E ele vai tentar voltar atrás nessa ideia dela ideia louca dele de fazer um harém, um né? E aí, por causa disso. O, alguns pesquisadores, alguns, alguns entusiastas da história do mangá e do anime, consideram que Yurusei Atsura, por causa desse arco, produção de destinos, ele seria o, o primeiro mangá a ter trabalhado o conceito de harém, né? Isso aí quem cita é o Jason Thompson na sua obra, Mangá Complete Guide, né? Que é um... um, um uma publicação de 2007. Só que assim, durante esse processo de, de, de transição do mangá e do anime de Yurusei Atsura, o anime é de 81, a gente teve outras obras também sendo apresentadas que trouxeram um pouco desse conceito, né? City Hunter em 87 tinha o, o, o Engine Theme, né? o tema de encerramento que era o Guild of the Week, né? Então, toda semana o tema de encerramento, o clipe trazia uma personagem diferente da obra, né, que era uma personagem que o protagonista encontrava, né, gerando essa ideia de que, ah, então cada novo episódio ele vai interagir com uma garota diferente. Ele interagiu com uma garota diferente, criando essa ideia, essa, essa nuance do que seria viria a ser o ar que é essa interação de um protagonista com várias outras protagonistas do ou então vários outros protagonistas a, a ideia do gênero oposto e tudo mais. E aí em 92 a gente tem tem Shimuyo que é esse sim considerado é, o primeiro final harem né, de uma obra de um mangá e anime. Né? Porque o, 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 o Tenchi no final ele acaba que ele não oficializa de fato né se com quem ele ficaria, se com a princesa Eka, se com a Ryoko ou com qualquer outra das meninas que estavam ali. né Embora a gente saiba que tem uma relação muito especial dele com a Ryoko e também mais ainda com a Eka pelo fato da ligação tradi da, da, da tradição dos, do povo dele e tudo mais, não, você, você não tem uma definição Então ele é considerado o primeiro final arém. E aí, o que vocês têm a dizer sobre isso?
1: Esse anime pra mim foi um efeito Mandela Porque eu jurava de pé junto Que ele ficava com a Eka e pronto Eu, eu não lembrava de ter esse final em aberto Não, não o final fica em aberto Até porque o, o Tenchimune Muitas
2: pessoas se confundem Até eu me confundo, mas o ele Eles são universos diferentes né A gente tem a primeira temporada, tem a segunda temporada E tem a terceira temporada E essas três temporadas são universos totalmente paralelos, né? A história de um é totalmente é, independente da história de outro. Mas, mas, algumas pessoas cogitam que ele possa ter ficado no final, é, principalmente nos dois universos, né? Nos dois primeiros, ele possa ter ficado com a Ryoko, porque tem vários indícios ali de uma aproximação muito grande é, em relação a a Ryoko, né? Tem também a relação dele com a Eka. Tem vários momentos que ele parece preferir mais a Eka do que a Ryoko, mas muita gente cogite, cogita que, que assim. Aparentemente ele tenha ficado com a Ryoko. E que bate muito com o que o Silan falou sobre a primeira garota que aparece e a primeira garota com quem o personagem principal ou a personagem principal fica. E, eu, e aí, Ryoko, se eu não me engano, ela é a primeira personagem que aparece pro Tenji. Ela é né? a primeira. Ela Quando a, primeira. a nave dela cai, aí em seguida aparece a, a Miyoshi, a policial. E eu acho que só no segundo ou no terceiro episódio que a Eka vai aparecer. Exatamente. Mas a gente, mas a gente sabe que assim, a relação fica entre tem chi e é... Ryoko e a Eka, né? Aí a gente tem os vários embates é, entre casal Tenshi e a Eka casal Tenshi e Ryoko, mas as pessoas acreditam que ele possa ter ficado com, com a Ryoko. Eu, sinceramente, prefiro acreditar que ele não tenha ficado com nenhuma. E na segunda temporada é, é, é maravilhoso, tem né? Mas uma
0: pessoa que aparece, né? É,
2: exatamente. Na segunda temporada aparece, aparece mais uma pessoa e, de fato, ele tem um relacionamento com essa pessoa e a gente sim, vê sim. A, a, a Eka e a Ryoko ali, pss, nesse universo se juntando para acabar com o relacionamento que é maravilhoso.
0: Pois é, então assim, é, é, então não tenho uma certeza da onde é que o gerarem. O que você sabe é que depois de Tenshimui, lá em 92, né, no, no início dos anos 90, essa ideia de que você vai ter, principalmente no, no Shonen mangá, né, um protagonista que ele vai ter cercado de, de, de garotas e que no final ele vai ter que escolher uma, né, aspas nesse escolher porque às vezes ele não escolhe, né? E isso dinamizou, porque veja a receita fácil de sucesso que vou entregue aí. Ah, eu vou colocar um cara e vou colocar quatro garotas. Toda semana eu vou trazer um capítulo, ele interagindo com uma delas, ou então a cada dois capítulos interagindo com uma delas, criando laço com elas. Eu vou fazer isso por um longo tempo até eu chegar no momento que eu vou dizer não, ele vai ficar com essa daqui. E todo mundo vai acompanhar porque todo mundo quer saber com quem ele vai ficar no final. Então é muito fácil eu escrever uma história sem muita profundidade narrativa que tem como grande lance eu trabalhar elementos de comédia Elementos de, de romance A respeito de relacionamentos entre personagens Principalmente por tipo, uns um Life to Life Aí você, dependendo do, 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 do mangaka Você insere uma questão de fantasia Como, como foi com o próprio teishimu, Como foi com mangás como Yugarizou no Yuna que é a Yuna da, da Pensão Assombrada, é, aí você vai inserindo aqui um, 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 um drama, às vezes, assim, um, um momento, assim, que é um arco rápido de drama para ser resolvido, depois que passa o drama a comédia volta, pronto, você entrega fácil, fácil, fácil um mangá para ser vendido e, 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 e render. Mas o, o que eu acho
2: muito bacana no, no Tenshimune ter esse final harem, né, haren, é porque todas as personagens femininas de Tenshimune são muito carismáticas, eu acho que não, não existe alguém que goste muito da Ryoko e odeia a Eka, eu acho que as pessoas gostam muito de ambas, sabe? É claro que tem a torcida, eu me lembro que quando eu assistia com minha irmã, a gente tinha a torcida, né? Tinha a Eka, tinha o... tem muito isso. Mas mesmo que tenha essa torcida, tipo assim, as protagonistas todas são muito queridas. Diferente de outros animes, por exemplo, o Oran Rush Club, que também tem essa, essa, esse subgênero harem, né? Todos os outros personagens são muito queridos também, mas é inegável que a relação da personagem principal com o... Esqueci o nome do personagem, o, o líder lá do clube, né? A relação deles dois é uma relação muito mais concreta, né? Quando a gente fala da questão romântica do que os outros personagens. Então, tu consegue visualizar melhor é, que eles dois ali possam ter algo no final e que, de fato, é, tem, né? Do que numa animação como Testimônio, sabe? Existem harens é, que, de fato, eles funcionam tendo esse, esse final com apenas um personagem. É, seja porque a relação deles já fica muito concreta ali desde o, desde o início da animação, a narrativa Vai construindo isso E a relação fica ok, fica uma coisa aceitável é, Seja porque você tem preferência Para um personagem e odeia outros né Mas no caso do testemunho, O final em aberto funciona muito Porque todas as personagens são maravilhosas Não tem como E também abre muito essa, essa questão de Deixar que a fantasia continue sabe Deixar que, que o, o fandom Os fãs possam imaginar diversas é, diversas
0: finais E também abre espaço para produções futuras Futuras, né? Histórias futuras Tem outra coisa também que eu acho que é muito interessante dizer Que é o seguinte, que, aí eu tô falando aqui Que de, de algum modo, Arém Às vezes passa uma ideia de uma narrativa rasa né? Porque não tem muito aprofundamento né? E na maioria das vezes isso se dá Porque ele vai trabalhar Boa parte do momento no, na ideia Do slice of life, que é aquela vida cotidiana quando ele vai interagir isso no ambiente de fantasia, com aventura, né? Isso, aí drama, aí, obviamente, isso vai requerer uma profundidade um pouco maior, porque tu vai construindo as personagens, tu precisa dar background para elas. Mas de um modo geral, o Arena ele é desafiador para escrever, porque quando você tem um protagonista e aí você vai, vai apresentar quatro possíveis, trabalham com quatro, né, para facilitar aqui o entendimento. Com quatro possíveis pares românticos para esse protagonista, você vai ter que construir muito bem o teu protagonista, porque ele tem que ter química com os quatro pares românticos, então ele tem que saber lidar com todo tipo de personalidade e você vai poder trabalhar muito bem personalidades específicas dos possíveis pares românticos, né? E daí tem o fortalecimento do que foi o movimento derei, né? Porque tu conseguiu colocar uma tsundere, uma yandere, uma E uma dandere, pronto, formava assim as quatro possibilidades e às vezes nenhuma das quatro era a que ficar com o protagonista, era aquela que não tinha nada de derê nela, entendeu? Então é, 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 é... você não pode negar que o Arém ele apresenta uma possibilidade ao autor de construção de perfil que é muito difícil de você fazer, eu falo com toda a sociedade como escritor se construir perfil de personagem é uma coisa difícil Se construir mundo é difícil Construir perfil é muito mais Nossa, com
2: certeza Porque a construção do perfil do personagem Não vai só você traçar as características dele Ah, fulano é, é desse jeito É simpático, é blá 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 Não, tipo, você tem que transmitir Todas essas características Nas falas é, Nos discursos Na forma que personagem vai agir Em determinada situação, sabe? Então, tipo, é, é muito complicado é muito muito fácil de você às vezes até se perder nessa, nessa construção.
1: Acho isso, isso bem legal no Anime Arém. É essa questão de poder ver pluralidade de, de personalidades, entende? Isso é bem legal. Tipo, tu nunca vai encontrar duas pessoas muito parecidas. Eu, eu acho que o Arém ele trabalha justamente com isso. E Isso é bom para leitor, para leitor, para quem tá assistindo o anime. Porque sempre vai ter alguém que tu vai te, te ver... Naquele personagem... Vai dizer assim... Nossa... É, eu sou tímido... E normalmente eu seria assim... Ou então eu sou um pouco mais pra frente, Então eu me vejo mais naquela personagem... E tal... Naquele personagem... E isso é bem legal... Eu gosto de quando tem muitos personagens... E todos são muito diferentes... E, assim, uma coisa engraçada para a gente finalizar esse bloco aqui é que, assim, a gente
0: popularizou, né? A gente não. Popularizou-se a ideia de que existe o gênero, o subgênero Arém, né? Mas a gente está falando aí que, no final, é muito provável que o protagonista escolha uma pessoa, né? Que essa pessoa seja o par romântico, que ele não tenha um relacionamento aberto com todas as, as outras pessoas. Ou seja, a ideia do poliamor é muito descartável aqui na, na construção do Arém. Raríssimos os Arém que mantêm o poliamor como é, solução ao, ao, ao problema, né? Isso é engraçado porque, assim, o nome que a gente dá ao subgênero, arem ele dá uma ideia totalmente diferente, que é uma ideia que o Nesh falou lá no início do programa, né? Essa ideia de sexualização, da conotação sexual, porque é, um, é uma palavra, uma expressão que vem do, da cultura árabe. Ela vem lá da, da concepção de que o, 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 califa, o califa, né, o, o sheik, ele tinha várias noivas, várias mulheres, né? Suas concubinas, e elas viviam num lugar chamado harem, que é onde ficavam as esposas do rei, né? Ficavam essas mulheres que eram separados exclusivamente para o do leite sexual do rei, né? Então, a, 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 pensar na, na, na origem do termo e na forma como ele foi usado, só pelo fato de ser um protagonista cercado por outras pessoas do sexo oposto, né? inicialmente falando, e, 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 coloca, e ter as relações românticas aí sendo tratadas, né? mostra que às vezes a gente cria um, 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 um retrospecto equivocado sobre a, a temática. Porque quem não entende, quem está ouvindo e nunca tinha prestado atenção nisso, pensa que quando o cara está falando, ah, eu estou assistindo o M de Arém, o cara está pensando, o cara está assistindo Hentaiko, e não é, entendeu? Ele tá assistindo um, um anime que tem essa questão da, da, da discussão do, das relações sociais e amorosas dos personagens, onde uma pessoa é o alvo romântico de várias outras pessoas, entendeu? E que, na maioria das vezes, se descarta a noção do poliamor, porque ele vai escolher uma pessoa só. Porque isso tá muito da cultura japonesa de ser, né? Porque eles são fingidos. Eles têm o, 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 o interesse sexual, eles têm a, a, o, o libidinoso, e eles praticam muito isso, a gente já falou em programas aqui, mas eles têm a moral também, então eles tentam mostrar visualmente que a moral é um ponto importante para a sociedade.
2: É a famosa cultura do, do contatinho, né? Você tem vários contatos ali <risos> para assegurar que vai ficar com alguém, mas você sempre tem um preferido, né? Mas é para assegurar que se, por acaso, o preferido te der um pé na bunda, você tem outros. Rapaz... Eu
1: não sei, não. Eu não, não. Não vou pegar essas palavras pra mim. Eu não tenho conta aqui. Ligo lá. <risos>
0: De aren, a gente tá falando de como isso se constrói narrativamente, né? Mas eu acho que a gente tem que entender um pouquinho como é que isso de fato se popularizou, né? Principalmente lá no Japão onde nasce, né? Essa origem, ela é incerta, como a gente falou, mas ela tem referências. Isso aí ninguém pode negar. E uma das principais referências para popularização do arem enquanto elemento narrativo na cultura pop japonesa são os dating games, né? Que são os jogos de encontros, né? Esses jogos de relações que são produzidos. Alguém aqui já jogou dating games? Algum, algum tipo de, de dating game?
1: Já, e é bem legalzinho. Não, legal. nunca joguei. Nunca joguei. Não tem local de fala. Meu Deus, <risos> tem, até, tem até um BR que lançaram um tempo atrás, Amor Doce. <risos> nunca Ai, falar. Tem O menino, ele sabe,
0: ele domina o assunto. Ah, filho, esse aí... <risos> Capaz então... de estar vendo um areninha, hein? <risos> então, os dating games, né? Eles... São um, um tipo de jogo que são jogos pensados na questão da socialização, né? Não obrigatoriamente, quando a gente fala Daily Games, a gente está falando de uma, um fator romântico, de um fator... Sexual. é pura e simples construção da socialização, você tem um personagem você precisa fazer esse personagem socializar com os outros personagens do jogo você precisa fazer com que esses outros personagens do jogo sejam cativados pelo seu personagem e aceitem o seu personagem socialmente né? uma coisa que é muito relacionada ao estilo de vida do japonês, né? Ele precisa se sentir dentro da sociedade, Ele, principalmente quando a gente pensa na questão de que durante o, o processo de infância e juventude, há muito forte a questão do bullying. Então há muitas pessoas dentro daquela sociedade que são separadas, são, são forçadas a viver fora da sociedade, porque a sociedade mesma reprime. E aí nesse dating game, você encontra um refúgio, você encontra um escape social para lidar com essa rejeição... Então para lidar com este problema... Então é, é, eu, digo, eu digo até que isso aqui é uma forma muito maquiavérica... Da indústria se resolver... Enquanto elemento pulsante dentro da sociedade... Porque assim... Eles sabem que a sociedade é, deles é como é... E eles vão trabalhar em cima dessa, desse, desse desvio de caráter... Que existe dentro da sociedade... Para rentabilizar... Para ganhar sucesso comercial... Não, se, o cara, se a gente sabe que tem gente que tem problema de socialização, vamos vender pra eles jogos de socialização, para eles socializarem no virtual. Mesmo que o isso capitalismo não é uma desgraça, nada. né? É, pô, é. Nem que isso não interfere em nada na sociedade, de fato, mas a gente vai dar esse escape pro cara. O que, na hora, acaba provocando, às vezes, situações é, muito adversas, que é o, o aparecimento dos ricos que são essas pessoas que não vivem em sociedade, que têm é, síndrome do pânico, que têm essas doenças que Impedem a pessoa de socializar e vivem trancadas, não trabalham, não estudam, que são os nits também, né? Não trabalham, não estudam, não estagiam, não fazem nada.
2: Aqui no, no Brasil são os famosos neném,
0: nem estuda nem trabalha os neném. Mas aí quando a gente fala no dating game nessa questão já da, dessa socialização por um caráter romântico, né? Da paquera, da conquista, né? Então, para algo mais forte como mesmo o, 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 o momento do Vamos Ver, a gente tem dois tipos de jogos aí dentro dos dating games que são muito populares. A gente vai ter os Otome Games e os Aerogames, né? Os Otome Games são os jogos que, na maioria das vezes, são pensados para garotas. São, ela, são uma narrativa onde a, 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 o jogador, né? A jogadora cria o seu avatar, então tem um avatar pré-definido, e ela vai ter que se relacionar com vários homens, né? Dentro desse jogo, né? Personagens, todos os personagens do jogo. Isso aqui não é uma relação tipo MMO, é uma relação você e a narrativa do jogo. E aí tem as rotas, né? Você vai, a depender de como você se relaciona com as personagens, né? Os diálogos que você promove, você vai ganhando ou diminuindo o nível de afeição do fundo desse personagem. E até o final do jogo, o personagem que você teve o maior número de nível de afeição pode te gerar um happy ending que é o final feliz, ou um bad ending, né? A depender do jogo acontece o bad ending, né? A personagem fica sem ninguém, a personagem às vezes é morta, né? Depender do jogo isso acontece também. E nos hero games, né? Os heróis também como foram conhecidos, a proposta é basicamente a mesma. Em alguns momentos fica só nisso, né? De você conquistar, iniciar o relacionamento romântico. Ou você vai mais além. E mais além vocês entendem o que eu quero dizer, né? Com as personagens, né? Ao ponto que você se relacionar com todas as personagens, ou então apenas com uma, né? Isso vai depender do título do jogo que você tá jogando. Então, é, no Japão, esses jogos se popularizaram, e ainda hoje são muito famosos, e repercutem ao ponto de, de, de desdobrar-se em outros formatos de jogo, em outras narrativas. Por exemplo, vocês conhecem o, esses mobile games do tipo gacha, né? Que você tem que comprar os itens, ou então ganhar itens para trocar por personagens, né? E aí você vai fazendo isso até conseguir os personagens que você quer. Muitos desses gachas, você, para poder fazer o seu personagem upar, o personagem que você ganha, você tem que se socializar com o personagem, né? E Fazer ele segurar itens, fazer ele upar de nível... É, interagir com a, a parte da narrativa do, do, do personagem, né, cada personagem tem a sua história para desenvolver, e isso vai te ajudar depois no momento das, das batalhas em, em arena e tudo mais, mas no geral, o arena ele acabou se desmembrando em outras narrativas, né, foi respingando, e às vezes, mesmo quando você não tá em um jogo que é pensado nessa perspectiva do, do social, então da socialização, ou do harem de fato, você vai encontrar o harem nele, né? Porque é, você vai ter um personagem e ele vai estar se relacionando com várias garotos, então, com vários garotos, né? da Aí você tem em 84, 1984, você tem o primeiro dating game que repercutiu nessa proposta, né? Que é o Guilds Garden, né? Que foi publicado pela SEGA para o seu console, o, o SG-1000. Daí em diante, a gente vê os jogos nascerem em 96, foi um ano muito bom para isso, para duas conquistas importantes. E um é o Persona, da Atlas, que está aí até hoje, né? A franquia é Persona. E o outro é o Sakura Wars, da Sega, que também é 96. E outro dia desse, recentemente ganhou é, um, um, um remake aí na no Nintendo Switch e tudo, um dos jogos, não lembro qual foi. E que tem essa proposta: são várias, são várias garotas, você relaciona-se com elas, você, enquanto o seu avatar, né, no caso, vai se relacionando com elas, você vai construindo as relações sociais de amizade, às vezes romântica com essas personagens, fazendo elas crescer. E, 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 por, a, e por aí vai, né? Então, o Dating Game ele faz parte muito forte, às vezes até mais do que o próprio anime, além da construção social do, do jovem e do adulto japonês, porque ele tem problemas de socialização
1: pensando por esse lado, é, é meio sofrido mesmo, pra galera tá, assisti tá lendo, assistindo anime nessa, nessa vibe, é complicado. Eu,
2: eu tô baixando agora aqui, gente, o, o amor doce, viu? Porque a minha vida romântica tá mais graça, vamos ver se pelo menos no jogo a coisa dá certo. Tô baixando Sim. aqui amor doce, vamos ver, vai vir resenha aí, galera, brincadeira. Mas assim, né, como te, o, o Celo comentou, o povo capitaliza até a desgraça alheia, né até o sofrimento, jogo pra socializar, nossa, é, é, é cada coisa. Mas é engraçado como, como as mídias, né, elas vão dando aberturas para para outros formatos. E aí que eu falo que é interessante às vezes ter um final aberto, como é o caso de Testimunho, porque você ali pode puxar para outras mídias novas narrativas, né? É, narrativas que podem ser ou não complementares. E até no caso do Testemunho como cada temporada é um universo paralelo, então isso dá muito pano de manga para desenvolver muita história, sabe? Então, é, eu acho muito bacana essa, essa ideia de, de deixar um harem ali em aberto. ainda Mesmo com a animação terminando, o harem existindo e tal.
0: Olha, e, e a prova de que isso é, não é uma coisa assim que, que, que é ruim, e a depender de como é feito, pode ser bem aproveitado, é uma das franquias de maior sucesso do mundo, que é Fate. Fate nasce de uma visual novel que tem como proposta ser um, 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 dating, um dating game, um jogo de socialização. Obviamente com um background todo nebuloso de Dark Fantasy, né? que tem que chegar a apelar para violência, violência física e sexual chegar a apelar para narrativas fanta de fantasias, né? Mas no, no geral, Fate quando foi lançado pela type o primeiro jogo, Fate Stay Night, ele era um dating game. Você ia acompanhando na, na visão nova a história do Shirami e iria se relacionando com três garotas: a Sakura, a Seiba e, e, e a Rin. E ia depender de qual das três você ia se relacionando, a história ia se desmembrando e ia se desenvolvendo. E daí surgiu o, é o que a gente chama das famosas três rotas. A rota Saber, a rota Unlimited Blade Works, que é a rota da Rin, e a rota Heaven's Field, que é a rota da, da, da Sakura, né? Em uma, você tem algo mais romântico, em outra você tem algo mais sexual, e na outra você tem algo mais violento. Mas nas três, você vai construindo, até chegar no momento onde você vai se deitar com uma das personagens, entendeu? <risos> pra quem, pra quem não, 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 não sabia disso, é assim que surgiu Fate Stay Night.
2: Deitar foi ótimo. <risos> Eu, tipo, adorei o... o... O, o verbo, o palavreado bem anos 80, né? Se deitar. Vai se deitar com o final, uma personagem, você vai se deitar. Com quem você vai se deitar, galera? Que divertido, <risos> gente. Mas deixa eu perguntar pra você, você já jogaram algum Otome Game, por exemplo?
0: Eu, eu nunca joguei Otome Game. Nunca joguei Otome Game. Até porque eu acho difícil de achar. E a maioria desses jogos você tem que baixar pra instalar no computador. Eu não sou muito fã de jogar no computador, sabe? Sim. Mas eu, eu acho que eu já cheguei a jogar uma versão de um Otome Game de celular, e era um jogo tailandês. E foi muito divertido jogar. Tem,
2: tem versão desses jogos pra, pra, tipo, pra LGBT? Tipo, versão gay, versão pra lésbicas? Ou é só pra heterossexual?
0: Olha, hoje em dia, hoje em dia, pelo menos assim, quando eu boto assim, quando eu quero pesquisar algo pra, pra referenciar num, num, num artigo, numa coisa, e eu vou no, no mobile, que eu acho que o mobile hoje em dia ele é uma grande fonte de referência pra quem joga for fun, né joga só por, por prazer, sem ser pra questão de ser um pro player, você vai encontrar muito título aí que tá não 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 japonês não chinês, você vai encontrar muito título do sudoeste asiático, né, título tailandês, título indonésio e tem essas perspectivas de, de ter de ser lgbt dentro do, do da narrativa dating game.
1: Existem muitos, mas também são a maioria é pago, né? Tipo, eu acho que free... E não tá, e não é? tá nem em inglês às vezes, né? Tem isso também. Isso, uhum. e free é bem mais difícil encontrar Yao e Yuri nesse estilo. Mas você, você inclusive encontra até no, no, na Play Store, quando você joga, na Play Store do Android, por exemplo, você encontra bastante. Só que, como eu disse, são pagos.
0: Eu acho que o que cabe aí também é um investimento, né? Por parte da... Do, dos desenvolvedores para atingir o público, né? Porque a, 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 se você for parar para pensar na estrutura do, do dating game, vou, por mais que o seu avatar no original no jogo, né, é, é um homem que vai se relacionar com mulheres ou uma mulher que vai se relacionar com homens, quando você joga você é você, né? Então é, 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 querendo ou não, por mais que o avatar indicado na narrativa tenha um gênero, tenha um sexo, você tá querendo jogar você contra aquelas figuras da, da máquina, né? Não é o teu personagem. Às vezes, eu entendo eu entendo que na maioria das vezes acaba havendo essa, essa, essa sobreposição. Não é o teu avatar que vai estar tá relacionando, é você mesmo com o avatar. Então, aí fica ainda a, a escolha de qual tipo de jogo você quer jogar. Você vai testar as suas habilidades de socialização, as suas habilidades de paquera, né?
1: Inclusive, hoje em dia tem muitos que você cria o um personagem, como eu falei, essa versão BR, que é o amor doce, você enfeita, você coloca, claro que ela é, é, é feminina, né? O personagem principal, mas você enfeita, você pode colocar mais próximo do que é você real, né?
2: Ó, oh, tô criando aqui meu perfil aqui no, no Amor Doce. O nome da minha personagem é Melissa. <risos>
1: que o Amor Doce ajude a gente contribuindo financeiramente, porque estamos fazendo uma ótima propaganda é, Ó,
2: o nome da minha personagem é Melissa, o signo dela é de Virgem. Vamos ver o que vai dar, né? Porque Simon falou que tem que usar suas habilidades de parquera. Se for depender das minhas, gente, esse jogo aqui foi uma tristeza.
1: Ó, ó mas Depois veja bem. Coloca lá no Twitter pra galera ver, tá? Um mas que veja que bem, os,
0: os, esse tipo de jogo, ele te ajuda. Porque ele vai te dar, às vezes, assim, olha três lá, três opções.
2: Aí fiquei empolgado.
0: Tu, tu tem que escolher dessas três opções. E que, que às vezes uma é bem óbvia que é errada. Hum. E a outra, você fica assim: um, talvez, será? Um. Aí você, aí, aí, aí você tem que se testar. Se você sair perdendo, é prova de que você realmente é ruim na situação. Entendeu?
2: Ah, gente, <risos> sente mas também... a
0: pressão, sente a pressão. <risos> o jogo também
2: quer é para eu ficar encalhado. Eu botei o nome Melissa, aí ele vai me sugerir três nomes. Melissa, 3864,
0: 914, 6116. Que a gente nome é esse? Quem <risos> vai me querer com um nome desse? Vamos seguir, gente, porque eu tenho surpresa para vocês. Eu tenho novidade para vocês, né? A gente falou no episódio passado que a gente traria nessa temporada algumas novidades, né? Um quadro novo, uma coisa assim. E estamos aqui trazendo uma novidade, né? A gente está estreando agora um quadro novo, um quadro que eu mantive surpresa dos meninos, diferente das outras vezes. Eu não comentei com eles a introdução desse quadro, porque eu quero que. Aí, a até a gente não sabe. Quero ver a reação deles com, é, com, é, com esse quadro agora, né? Para esse quadro que nós estamos começando agora, eu queria destacar um jogo, um mobile game que foi lançado agora lá no Japão e que já tem um público fideliz fidelizado Que é o jogo Uma Musume Pretty Derby. Porque esse jogo ele tem já uma franquia aberta, já estamos em 2021 com a segunda temporada da animação sendo lançada. Ano passado a gente teve um spin-off também sendo lançado, tem alguns mangás que já foram publicados. E ele é um jogo que está há quatro anos sendo prometido pela Sai Games, que é uma desenvolvedora de jogos japonesa. E que só agora saiu e que agora vai mostrar às pessoas esse lado competitivo de uma Musume Predator vocês já ouviram falar desse anime, gente?
2: não, eu tenho não. a impressão
0: de que eu
1: já ouvi, não tenho certeza se eu falar pra vocês Garotas Cavalos vocês vão se ligar? <risos> sim, agora eu sei qual é <risos> sabia que eu já tinha ouvido
0: pois é, tá na hora de começar o nosso quadro novo, tá na hora do raio japonizador Saiu, Japão, Japonizado. Bom, gente, estreando nosso quadro novo, o raio Japonizador, primeiro eu vou explicar pra vocês a ideia do quadro, né? Que vocês têm que entender né? que de onde esse cara tá tirando essa loucura. Vocês já ouviram esse meme, né? Do Raio Japonizador, que o japonês sempre pega alguma coisa e transforma em algo de mangá e anime, né? É tipo vocês já ouviram falar daquele anime que as garotas são latas de refrigerante. Uma musume é a mesma proposta. As garotas cavalos são cavalos que são garotas. <risos> Sim. E não são qualquer cavalos, né? Uma musume é inspirado no turf. O turf é um esporte praticado com cavalos, né? um esporte que faz parte dessa, dessa, dessa gama de atividades equinas, né? Que a gente pratica ao lado do, do cavalo, né? O turf é o que a gente conhece como a corrida de cavalos, a corrida profissional de cavalos, né? Imaginem o nosso atletismo, né? Os 100 metros rasos, o Bolt, o Usain Powell, o Tyson Gay correndo. Então, o turf é essa mesma proposta, né? De cavalos correndo a curtas distâncias ou longas distâncias, acompanhados dos seus jockeys, né? Que são os dos cavalos. Só que em uma Musume do Derby, a, a franquia, nós não temos os jokers, nós temos os cavalos, ou melhor, as garotas cavalos, né? A Sai Games transformou todos os cavalos famosos do universo do Turf japonês em garotas cavalos, né? Elas são garotas, só que elas têm orelhinha, elas têm rabo de cavalo, elas usam um sapato que tem a ferradura, né? O sapato dela tem ferradura, né? E elas correm em corridas de turf. Elas praticam turf, né? O esporte delas é o turf. Elas se reúnem na academia Tracing, que é uma academia exclusiva para as garotas cavalos. E aí, para deixar tudo mais divertido ainda, a Sai Games fez o seguinte: pegou essas personagens e colocou, sendo. É, é, colocou os nomes delas, nomes de cavalos famosos do Turf japonês. Então a gente vai ter cavalos como Special Week. Símbolo do Dolph, Diana Scarlet, Gold Ship, Silence Suzuka, Sh Rice Shower, Cress Wonder. Ao todo, até o momento a franquia conta com 68 personagens jogáveis, né? Do jogo que saiu agora e também nos demais conteúdos da franquia, que são versões japonizadas dos cavalos, né? O raio japonizador foi lá e transformou os cavalos em garotas cavalos, né? E sabe por que, que nós estamos falando desse, 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 desse conteúdo hoje? Porque a ideia do raio japonizador é que toda vez quando o raio japonizador cair neste programa, a gente vai falar de como o japonês tem um, um tino, tem um, um olhar bem excêntrico, de transformar coisas que às vezes são naturais pra gente em, em franquias rentáveis, né? E é o que eles fizeram com o Mambo Sumi o jogo, ele trabalha, a narrativa da franquia de um modo geral trabalha, não só com as garotas-cavalos, mas com a ideia de que nós vamos treinar as garotas para elas serem as melhores corredoras de turf, né? Do esporte delas. Para deixar tudo mais bonitinho ainda, elas correm, elas ganham a corrida e a vencedora apresenta um show com as duas outras que compõem o pódio. Então elas são garotas-cavalos esportistas e ao mesmo tempo Idols. Já estou apaixonado, não vou mentir. Uma das questões muito interessantes também que a franquia traz é o, o foco na divulgação, né, da do Turf, né, de, de certo modo a prática do Turf fica muito evidente dentro do, do jogo, dentro da franquia, porque elementos reais do esporte estão presentes, né? Você vê as personagens se fraturando, você vê as personagens disputando, treinando, né? Vivendo relações de estresse para poder chegar nas competições de alto nível, e existem as competições de alto nível, que são as competições reais do mundo real, e existem também na, na, no universo de uma musume, né? Dentre essas competições, a gente vai destacar aqui dois ciclos, que é, o primeiro é o Japanese Triple Crown, né, a Tripa Coroa Japonesa. Que é composta por três grandes corridas do Circuito Nacional Japonês de Tour. São elas a Satsuki Show, a Corrida de 2 mil metros, a Tokyo Shun, também conhecida como Nippon Derby, Corrida de 2.400 de metros, e a Kiku que é a Corrida de 3 mil metros. Então, quem assistiu o anime, quem já está assistindo, quem, quem, quem vai jogar o jogo, né, vai ver esses termos, Satsuki Show, Tokyo Show, Kiku sendo repetidos direto, porque as personagens elas estão o tempo todo sendo treinadas, se promovendo para chegar nessas competições e tentar ganhar o título de, de melhor é, é garota-cavalo, né? E aquela que vence as três corridas ganha a e coroa no, Na franquia, dos personagens que já apareceram, a gente tem alguns cavalos famosos que, que são de destaque, né? Um deles é o, a símbolo do Dolph e a Narita Bryan, que são dois personagens que já existem na franquia e que fazem parte dos oito únicos cavalos que já foram tríplice-coroa do, do circuito japonês de, de Turf. Né? Existem, só existem oito cavalos na história do Turf japonês que ganharam essas três competições. E aí, na franquia, nós temos os, uh, o símbolo Ludovic, que né? foi transformado numa garota, que é a presidente do Conselho Estudantil da Academia Tracing, a, a, a grande garota-cavalo da, da franquia, e temos Narita Bryan, que é a sua maior rival, que é a única cavalo que também, a única garota cavalo que também conseguiu a tripsi coroa. Um outro ciclo que também é destacado dentro da franquia é o All-Star Races, que são duas corridas realizadas sazonalmente no circuito japonês de Turf, uma em junho e uma em dezembro. A primeira é a Takarazuka Kinen uma corrida de 2200 metros e a segunda é a Arima Kinen, uma corrida de 2500 metros também chamada de Grand Prix de Tóquio. E entre os personagens que já estão na franquia que são que foram cavalos do turf japonês, a gente tem na Kinem Kinen como vencedor, Mejiro McQueen, Silence Suzuka, Grass Wonder, T.M. Opera O, Gold Ship. Goldship Gold foi cavalo foi bicampeão da Katakarazuka Kinen. Ganhou entre do, no ano 2013 e no ano 2014. Na Arima Kinen, a gente vai ter a símbolo de Rudolf de novo, né? O símbolo de Rudolf bicampeão. Grazwonder bicampeão. ou Guru bicampeão sendo que Oguru Kepp foi o único bicampeão da Arima Kinen, que não ganhou em anos sequência, né? ganhou em anos diferentes. E entre outros vencedores que estão na franquia, nós temos Narita Bryan, Dial Scarlet, Gold Ship, Tokai Teyo. Tem também um destaque interessante, que é o fato de que Mejiro Palmer, TM, Opera e Grass Wonder foram os únicos cavalos a vencer as duas corridas, né? Tanto a Takarazuka Kinen quanto a Arima Kinen. E nessa segunda temporada do anime, que a gente está acompanhando pela Crunchyroll, a gente tem uma rivalidade entre Meiji McQueen e Tokai Teo, que são as protagonistas da segunda temporada. E essa rivalidade é inspirada no circuito All-Stars de 1993, onde o cavalo Meiji McQueen, né? venceu a corrida Takara Soka Kinen, e o cavalo Tokai Teo venceu a corrida Arima Kinen, né? E como a, 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 a arte imita a vida e a vida imita a arte, na franquia a gente tem a, 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 a Mejiro McQueen ganhando a Takara Soka Kinen, e a Tokai Teo ganhando a Arima Kinen, e elas disputando para ver qual das duas é a melhor garota cavalo, né? Então, assim, o, o, o... engraçado é que assim, a franquia ela tem um quê de de leveza e de desprendimento que você vai, treinar as, as garotas, veste elas com roupa sorra para fazer o show e tudo mais, mas tem um, um fator histórico muito importante para dar uma alavancada no turf japonês, né? Você relembrar os cavalos que foram gravados de sucesso no, no histórico do turf, porque... Vamos parar para pensar. Vamos parar para pensar a nível de Brasil. Quem é tão aficionado com Cuida de cavalo para saber o nome de cavalo? Quem é tão aficionado em Cuida de cavalo para saber quem foi campeão e quem não foi campeão? E a, a Sai Games faz um jogo, que, uma franquia de modo geral, que rememora isso, né? Afora isso de novo na... na, na na sociedade japonesa, né? Por mais que o tucho não seja o esporte mais famoso no Japão, as pessoas vão saber como é que o Turf no Japão se dá. Quem são os cavalos históricos? Quais são as competições históricas do, 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 da, do, do país, né? Eu acho isso super divertido a forma como o raio japonizador cai aqui, né? Porque ele pega algo que é muito é, é muito restrito, é algo muito de nicho lá dentro do próprio país e diz, não, vamos transformar isso aqui no mainstream. Aí, pá, joga o raio japonizador
1: e reverbera na gente, porque a gente passa a conhecer o circuito de turf japonês. Que loucura, não? Nino, é uma doidice como a cabeça do, do pessoal oriental funciona. Como eles conseguem, além de de fazer dinheiro com tudo transformar tudo em anime, mangá e eu amo isso, de verdade eu adoro quando pega um personagem tipo assim, garfo-chan e faca-kun, e a gente vê uma história, eles conseguem fazer realmente uma história com uma coisa que a gente olha e diz, meu Deus, isso era é um nada
2: não,
1: até agora eu tô
0: eu tô atordoado com o nome, né? Meninas Cavalo, gente. E elas são, su elas são super fofas, né? Eu não sei se tu já chegou a ver, mas depois bota na internet aí. Uma moçume, né? Garotas Cavalo. Elas são todas... Ah, pra... Garotas
2: Cavalo, elas
0: é. Elas são todas fofas. Eu, eu acho maravilhoso o design delas, assim. E elas todas têm personalidade, né? Umas são divertidas, elas são competitivas, outras são mais amorosas, são mais é, é hard, né? E aí, você encontra entre elas, você encontra as garotas cavalos que são tsundere, as que são yandere, tudo. É, é maravilhoso. Eu tenho as minhas preferidas, né? Podia ser eu tava até brincando no Twitter, perguntando pra galera, né? Quem são as suas garotas cavalos preferidas, né? A minha é Gold Chip, porque ela é uma comédia sem fim. Ela é uma piadista nata. Eu adoro essa garota cavalo. Pois é, fica a dica aí também. O jogo ainda não tá disponível no Brasil, mas creio que até o final do ano deve ser sim disponibilizado no, nas lojas virtuais brasileiras, pelo fato da franquia crescer nos últimos quatro anos. E a gente deixa aberto aí que o próximo raio japonizador pode cair a qualquer momento aqui neste podcast Otaku, né? Quem sabe na próxima edição, quem sabe na, na seguinte. Isso vai depender muito das nuvens que se formam na cabeça do japonês. Ditando isso, tá na hora de a gente seguir pro nosso checklist.
1: Checklist. Checklist.
0: No checklist de hoje Checklist de março É um checklist bem tranquilo né? A gente tem pouca coisa aí Sendo apresentada No início de março Para março né? No final de fevereiro A gente não teve também Muita coisa E o destaque que a gente traz É que a JBC Anunciou para março 11 volumes Sendo publicados E duas reimpressões As duas reimpressões São de uma gás De Hunter x Hunter E entre esses volumes Que estão para ser Disponíveis a compra Em março O destaque fica Para o volume final De Sacral Wars né? A gente estava falando De sacral Sakura Wars ainda há pouco, né? Sakura Wars o volume final, volume 3, que aqui no Brasil ele foi publicado numa versão Trig, né? São três volumes em um dos nove volumes que existem desse mangá. Então, o terceiro volume é o volume final com as três últimas partes da história, saindo a 57,90 esse título. E um outro destaque da JBC importante é a publicação dos volumes 32 e 33 de Freezing, um mangá que estava aí há um bom tempo aí congelado na, na, na JBC e que finalmente sai agora esses títulos e detalhe, eles são os últimos títulos lançados no Japão. Freezing, desde 2018, está congelado né, no Japão, né? É, brincadeiras à parte, né? Não se tem nenhum tipo de. de de notícia de confirmação ou boato que possa voltar a ser publicado, né? Parou, não se tem uma razão justificável para essa pausa e então quem estava colecionando os dois vai poder agora alcançar a publicação japonesa e passar a aguardar o momento que voltará a publicar o mangá, né? O volume escada, cada um tá saindo a 29 29,90. A editora Devi traz o segundo volume, a parte final de Tomi, que é um mangá do mestre do horror Junji Ito, né? Saindo a 64,90 de esse mangá e no, no streaming né a Netflix é o destaque com três lançamentos né no comecinho de março agora nós tivemos Puss in the Black né uma animação que é derivada da franquia Pace né Círculo de Fogo franquia que inicia com aquele filme lá do Guilherme Del Toro depois tem um segundo filme. O Guilherme Del Toro não está na animação. Não é responsável por nada na animação. E é o, tá aí. Ap Apresentada para gente aí em formato anime. A gente tem a segunda temporada de Be The Beginning. Um anime que eu confesso é muito fraco. Não curti. E eu não sei nem como é que ganhou força para ter uma segunda temporada, mas enfim, vocês que assistiram, continuem assistindo. Be The Beginning deve estrear no dia 18 de março no Netflix. E aí tem um título que tá sendo muito aguardado pela galera, tá dia 25 de março, que é Dota Dragon's Blood. Que seria uma versão, uma adaptação da narrativa do jogo Dota, né, do famoso Dota em anime, né. Então tá aí, esses são os destaques do nosso checklist, né. Vocês ficaram animados com alguma coisa?
1: Como eu sou jogador ácido de League of Legends, é, eu tô. assim, eu sou o tipo de pessoa que gosta muito de história do jogo, entende? Então eu jogo League of Legends tipo, por causa da história e eu não conheço muito a história de Dota, então eu tô muito empolgado com esse, com esse anime que vai sair. Inclusive, eu vi uns trailers e, nossa, tá muito bonito, muito bem feito não, eu não alimento a rivalidade de Dota e LoL. Eu realmente vejo os dois como coisas muito diferentes e eu acho que os dois têm seus lados positivos e negativos. Eu tô empolgado também por essa animação de Dota, assim.
2: É, eu não jogo Dota, não jogo LoL, não jogo nenhum jogo estilo MOBA, mas assim, a gente acompanha, sabe que tem um, um fandom muito grande, né? Tem alguns personagens interessantes que eu vejo, né? E tem histórias muito bem construídas dentro do, do universo do jogo e vai ser muito interessante ver esse, isso ganhando forma numa animação então eu tô bem empolgado para acompanhar e para conhecer mais do universo Gostar, tá, gente,
0: então é isso aí, o checklist de março é isso, né, foi bem chuto, mas é o que a gente tem, né em abril a gente traz mais novidades vamos então para o final do nosso episódio É isso aí, pessoal. Chegando ao fim, o episódio 22 do Podcast Ataco. Nós falamos hoje sobre Harem, falamos sobre Dating Games, né? Trouxemos aí o nosso quadro novo, o raio japanizador, que deixou o Lucas Nash chocado com as Garotas Cavalo, né? E vocês têm alguma coisa para comentar aí nesse final de programa?
1: Gente, eu acho que como... Pra terminar esse episódio, eu queria só perguntar qual o anime Harem de vocês que vocês mais gostaram e por quê? Uh, assim, eu não, seria, eu não diria um, um anime, mas eu diria um mangá, uma que eu li ano passado
0: foi gal Gohan, que é a história de um de uma magal né uma magar uma garota estilosa, né? Que começa a ter um relacionamento com o professor dela, né? Ela, ela vivia sempre pegando nota baixa e aí pra ela escapar da reprovação, ela é jogada no clube de culinária da escola e ela se apaixona pelo professor que comanda o clube, né? E aí vão, vão se juntando outras garas, vão se juntando outros personagens nesse clube e a gente tem que ver o, o desenvolvimento do relacionamento dela com esse professor que em um momento vai responder isso, né? A gente espera que responda, né? O mangá finalizou no final de 2019, eu terminei de acompanhar ano passado por ter pandemia, e é um h muito gostosinho de ler.
2: Ficou bem. Bem claro que meu favorito é testemunho por várias coisas, desde de relação afetiva mesmo, cresci assistindo testemunho, Passar na band, né? Foi um, um anime que eu assisti junto com minha irmã, então tem toda essa relação. Tem a questão dos personagens que eu amo, a história, que como o Ceylon falou, né? Que o Aaron, ele é um subgênero, ele não é um plot principal, né? Então testemunho tem uma trama muito bacana. Do nada, no momento eles estão na Terra, todos ali muito felizes, do nada eles estão no espaço, fugindo, roubando vários planetas. Então eu tenho uma relação relação muito, muito bacana com o Testimone. Também pelas questões dramáticas que envolve testemunho mas eu, eu gosto muito e é, é meu favorito. Embora eu goste muito de Fruit Basket e ame de, de Paixão Ora Ranch Club, mas testemunho é meu, meu favorito. Meu <risos>
1: favorito é, é, já foi alguma, eu já falei algumas vezes aqui que foi o Love Hina, né? Tipo, outras edições eu também falei. Eu gosto muito do que o que a Kamatsu faz de, de comédia, né? Mesmo sendo uma. tendo uns eixiz meio desnecessários. Mas uma coisa que a gente não falou aqui, que é um dos ali Animes que, que anime mangá, né? Que mais tem. É, eu acho que é um dos maiores Arém, que é o Negima, que é também do, do Ken Akamats. E eu acho que hoje, se eu não me engano, ele é o anime que mas tem mulheres no, assim, na, no elenco pode-se assim dizer, são muitas meninas, são muitas meninas, eu não sei dizer quantas são, mas eu acho que chega a 100, se eu não me
0: engano aí você se pergunta, o fetiche de quem é Kamatsu era ter um harem? <risos>
1: acho que é até um pouco exagerado né, tipo, eu acho o Neguima muito legal, o primeiro, Neguima ele é um pouco melhor, entre aspas, que Lovina, porque Lovina ele é um romance, mas Neguima além de ser um romance, ele pega um pouco sobre magia, ele é um... A Hoshone, se é que você existe, né? E, tipo, eu acho bem legal isso, porque cada personagem, ela faz, ele faz um, um contrato com o personagem principal e eles, elas ganham poderes, de acordo com a personalidade delas, e isso é bem legal, porque mostra muito, muito a diferença dos personagens, que é aquilo que a gente falou no meio do, do episódio, eu, eu acho isso muito legal, muito da hora. Eu achei estranho a gente nem ter lembrado, né, de Neguinho, mas era é sempre bom comentar um pouco sobre esse anime, que é bem legal, principalmente por ser um dos, dos harem mais conhecidos que tem, de ter muito personagens. Bom, pessoal,
0: é isso aí, né? Como sempre, se a gente ficar aqui, a gente extrapola o nosso horário, a gente segue a finca, lembrando de coisas, comentando coisas engraçadas. Mas o episódio deste mês de março fica por aqui, né? Esse episódio 22 do podcast que fica por aqui e eu convido os meninos a se despedir também, né? Gente, redes sociais aí pra galera, pra galera seguir vocês e interagir com vocês.
1: Gente, vocês podem me encontrar no Instagram como OtávioMB92 no Twitter como Maagani M-A-A-G-A-N-Y e até no LOL também como Maagani, se vocês quiserem me adicionar lá, sou um ótimo suporte <risos> e é isso, gente. Gente, muito obrigado por escutarem o
2: episódio quem quiser me seguir nas redes sociais, arroba Loriolo Nerd, tanto no Instagram quanto no Twitter. Se você que joga Amo Doce ou já jogou, está escutando esse episódio, quer me dar dicas, vai lá nas redes sociais e me ajude, porque eu estou apanhando aqui para achar um clipe de papel. Ninguém quer me dar. Três piranhas aqui já me xingaram, pencas. O menino do, do Grêmio Escolar não quer me dar. Tá todo mundo aqui me xingando aqui, mas por favor, gente, quem quiser me ajudar no se no arroba Loriolo no Instagram e no Twitter, tá? Um beijão pra vocês.
0: É isso aí, pessoal. Eu não Souza, então, deixa as suas redes para quem quiser seguir, né? No episódio. Da semana passada, né? Para quem está acompanhando o Voice Podcast direto, no episódio do Literapop passado, fui questionado porque não eu, eu porque eu digo que vou é, é, padronizar as minhas arrobas e ainda não consegui fazê-las, né? Ainda não consegui fazê-las e repito, ainda busco a padronização. Até lá, vocês podem interagir comigo no Twitter, arroba ou no Instagram, arroba Aproveitando que os me estão falando de jogos, eu tô jogando Princess Connect Redive, né? Que é um mobile game aí também de uma franquia que vem crescendo, né? Que é a, a Princess Connect e que tem muita gente jogando, né? Desde quando ele saiu aí no Ocidente, né? Um jogo do ano passado, mas saiu agora aqui no Ocidente, principalmente no Brasil. Quem quiser interagir comigo, basta procurar por Zero. Zero no. No jogo, né? Na, no ID do jogo. E entrar no clã que eu tô fazendo parte pra gente interagir e construir junto um bom movimento junto com as nossas princesas, né? Então é isso. Vai interagir com o Podcast Otaku, vocês já sabem, arroba. Podcast Underline Otaku no Twitter Podcast Underline Otaku no Curioscast ou contato podcast arroba para você mandar a sua mensagem eletrônica nas redes sociais do volts@ arroba site Twitter e Instagram no Facebook volts Brasil no nosso site www.sitevolts.com.br e a gente se encontra na próxima edição Lá com o episódio 23 do podcast Otaku. Lembrando, para quem segue o Votos Podcast direto, sinaliza no seu agregador, sinaliza no streaming para notificar, porque na semana que vem tem 220. Eu sou Silon Souza, vou ficando por aqui. Até a próxima e saiu, Nará.
1: Saiu, Nará. Saiu, Nará!